0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamires Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. No nosso papo de hoje falaremos sobre sexualidade de pessoas gordas. Antes de tudo, eu quero agradecer muito os seguidores e seguidoras do Fora dos Rótulos, os membros do Grupo Baleia no Facebook que me ajudaram a compor o roteiro desse episódio com ótimas perguntas. Gente, muito obrigada. Você tem vergonha de falar vagina? Então repete comigo. vagina. Uma pesquisa realizada pela Vagizil, marca mundialmente conhecida pelos cuidados com a saúde íntima da mulher, aponta que uma a cada quatro mulheres tem vergonha de falar a palavra vagina. Isso diz muito sobre nossa relação com o próprio corpo. Para gente se deliciar no assunto sexualidade, hoje eu convidei a Clariana Leal, uma deusa, uma louca, uma feiticeira como ela mesma <risos> se denomina no Instagram. <risos> Que também é educadora sexual e dona da loja Climax, que é a primeira sex shop brasileira feita só para mulheres. É isso, Cláris? Tá isso! Oi, gente! Prazer, eu sou a é, Há uns
1: anos atrás, a ideia de fazer a Climax meio que caiu no meu colo. Eu também era jornalista. E uma amiga minha ela tava procurando um presente para um amigo secreto, foi numa sex shop... E viu que o tratamento era muito bizarro, assim, era sempre essa coisa do tipo: Ai, ah, o que você quer pra agradar o parceiro, pra pigmentar a relação? Sempre voltado
0: pro relacionamento é. Sempre voltado pro homem. Sim.
1: Né? E daí ela falou assim, Clares vamos fazer alguma coisa diferente? Eu falei assim, cara, nunca tinha pensado na minha vida que ia começar a trabalhar com isso, mas é um universo muito rico, assim, muito gostoso, e eu me apaixonei, perdidamente, amei o mundo dos sex toys, vi que tem muita coisa bacana, ao mesmo tempo que é uma indústria que pode ser um pouquinho complicada, e ter muita coisa é, machista e heteronormativa, tem muita mina foda fazendo diferença hoje em dia, assim, então, é, eu me apaixonei tanto que virou minha profissão... Uh, nossa, dos sonhos, e hoje em dia eu atuo guiando as pessoas para terem uma vida sexual mais saudável. Assim.
0: E por que, que a gente tem tanta vergonha de falar sobre sexo, sexualidade?
1: Sim, principalmente mulheres, né? A gente não foi ensinada. É, é, a gente vem dessa sociedade bem patriarcal onde a mulher tá ali para servir. Então, o sexo, primeiro que não é visto como algo natural, e é muito estranho, né, porque todo mundo veio do sexo.
0: Exato.
1: <risos> não, tem, não tem como fugir disso. E... É, desde sempre tem essa coisa... Ai, ah, menina, fecha as pernas. Tem que ser mocinha. Menina não pode falar palavrão. Menina não pode falar de sexo. Menina não... Tipo, tem que ser uma boa esposa. Tem que a ser... A menina
0: tem que ser a princesa. Tem que ser a
1: princesa, Tira a mão né? Uhum. E Deus me livre de falar de vaginas, de vulvas. Na escola não tem aula de educação sexual honesta. Então, a gente... Desde que tá ali na barriga da mãe, a gente já vai passar por um processo longo de repressão e que eu chamo até de castração social, porque nós mulheres temos uma potência muito absurda é, sexual, somos seres sexuais, né mas por ter esse corte da sociedade desde sempre, a gente acaba, isso afeta na no nossa libido, nas nossas conversas e isso é um problema estrutural mesmo, a gente tem que começar a falar mais de sexo para isso deixar de ser um tabu.
0: E no nosso prazer, né? E no porque nosso prazer, que é muito Exatamente, porque a gente sempre se sente culpada ou envergonhada de falar sobre, sim, né? Sim, sim, sempre tem aquela coisa no meio da conversa que a gente chama amiga de
1: canto, fala né? Fala baixinho. Fala baixinho e... Enfim, eu espero chegar num momento da, do universo onde a gente consiga falar como a gente fala, sei lá, tipo do nosso almoço, sabe? Então, é para ser com essa naturalidade
0: mesmo. Acho que nós já estivemos mais longe, acho que a gente tá caminhando para isso. <risos> Ainda bem, graças a Deus. Então, olha, a gente Clarice, vai. o que é sexualidade? Eu gosto de conceituar, porque eu gosto de pensar que às vezes alguém pode cair, assim, num balão aqui e não entender, e isso é muito ah, normal, porque é o que é. você acabou de falar, nós aprendemos a não falar sobre Sim. isso. Então o que é a sexualidade?
1: A sexualidade é o jeito que a gente expressa os nossos desejos, é o jeito que a gente uh, conhece o nosso corpo, o jeito que a gente explora esse nosso corpo, a gente tem um corpo inteiro que é erógeno. Então a gente sente coisas, assim, quando a gente faz um carinho que seja, já está ativando ali uma parte física. Que é, tem a ver com sexualidade, né? O tratamento que a gente tem com o nosso corpo, os nossos é, desejos e vontades e pensamentos fazem parte desse conjunto que a gente chama de sexualidade. Assim. É uma coisa super ampla e complexa que a gente pode ficar horas e horas e horas falando sobre. Cada pessoa lida com a sua sexualidade de um jeito, assim, não, não existe uma regra. E tem pessoas que são mais à vontade com esses desejos e com esse corpo. Tem pessoas que reprimem um pouco ou que foram ensinadas a reprimir isso. Então, é, a sexualidade livre é a sexualidade onde a gente consegue é, se entender como pessoas sexuais. E é dignos de prazer, dignos de é, desejo, sem culpa, sem nenhuma
0: paranoia,
1: assim. Então, isso é que vai gerando a nossa sexualidade, vai é moldando ela.
0: Eu acho que a gente tem uma dificuldade em conhecer o nosso próprio corpo, né? Sim. Aliás, a gente não conhece o nosso sim, próprio corpo. Sim, sim. É. E como que a mulher pode se descobrir, se redescobrir? Sim. Cara, eu sempre falo, a primeira
1: coisa é pegar um espelhinho, aquele de bolso mesmo, de olhar maquiagem, sentar num canto, num quarto, sozinho, no banheiro, se não se morar com outras pessoas, ter um, um momento seu pra pegar e olhar a vulva, pra tocar, pra... também é muito bom introduzir o dedo no canal vaginal e sentir o colo do útero, entender é, como é que é a parede... É, do canal, entender por, nem de uma maneira sexual, até só essa coisa da curiosidade. Eu acho que o mais importante pra gente se conhecer é ter curiosidade. É, então pode até parecer meio estranho às vezes, Ai, mas colocar o dedo ali, né? Tem gente, tem mulheres que nunca fizeram isso. Então, a partir do momento que a gente vai explorando e vai tendo essa curiosidade com o próprio corpo, a gente vai se conhecendo, né? Eu demorei muito tempo pra entender que, por exemplo, ah, meu colo lútero é baixo. Então, a mulher, ela pode ter o colo do útero baixo, médio ou alto. E isso eu só fui descobrir no dia que eu introduzi o dedo e encostou super rápido. Eu falei, nossa, eu tenho colo do útero baixo. E é engraçado sentir essas coisas, sabe? As texturas, entender. Ah, e tem a textura do ponto G, que é diferente do resto da textura do, do, do canal vaginal. Entender que tem os lábios, né, que é, chamam de pequenos e grandes lábios, mas na verdade esse nome não faz muito sentido porque os pequenos podem ser grandes, os grandes podem pode ser, ser pequenos. pequenos. <risos> é, acho que ter um espelho é um aliado, porque como a gente tem esse órgão que é a vulva que é mais interna, mais complexo, né, tipo, cheia de dobrinhas, cheia de coisas. Às vezes a gente não consegue ver só olhando para baixo. Então é, se a gente tiver outro outros ângulos, não ter medo de explorar, de sentir, de tocar, é, já é um começo importante. Acho que depois disso a gente vai entendendo. Cara, é um corpo. Tá tudo bem, todo no mundo é, tem.
0: Eu acho eu tenho uma história minha que eu acho hilária hoje, e eu, eu lembrei dessa história escrevendo essa pauta. Uhum. É a pauta do, do programa de hoje, que eu, eu fui viajar, eu era, eu acho que eu devia ter uns 13 anos, 12 anos, e eu fui viajar e eu tava menstruada, uhum. e o lugar que eu fui era praia e piscina, Sim. então eu fui no ginecologista e perguntei pra ele se eu podia usar o, aquele absorvente interno, uhum. e aí ele falou que tudo bem, porque eu, eu era virgem, aí eu comprei, minha mãe comprou pra mim, e ela me entregou a caixinha e falou, vai lá no banheiro colocar. Uhum. Eu olhei para aquela caixinha e eu fiquei, putz, e agora? E com 13 anos eu não sabia que nós tínhamos três buraquinhos. Eu sim, fiquei chocada. Sim. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora onde eu enfio? Eu sabia que a gente tinha um canal hum, da do... Não é. sabia que a gente tinha um canal da uretra uhum. e o canal vaginal, para mim era sim. tudo a mesma coisa. E aí eu fiquei não sabia o que fazer, fiquei com vergonha de perguntar para minha mãe e coloquei o ab no meu canal da uretra. <risos> Deus e aquilo Deus. ficou me incomodando absurdamente. Podia ter me dado uma infecção. Que podia dor. ter me dado um monte de coisa. Ah. E aí eu fiquei dois minutos com aquilo. Eu falei, hum, eu acho que tá num buraco errado. Corri pro banheiro Sim. e coloquei no, ah. no canal vaginal. Então, assim... Cara, gente, eu sempre, eu já cresci numa geração que tinha acesso à informação, eu estudei numa escola bacana, tinha aula de biologia, é. a gente tinha uma, aquelas aulas, né, de é. sexualidade, você é, sabe? É, que fala
1: mais de óvulos, Exato. né, de entrando ali e pronto, não fala de escritórios não fala de prazer não fala de contentamento exatamente
0: e aí eu fiz um absurdo desse tipo eu não sabia que a gente tinha a o canal vaginal separando do canal da uretra é que realmente
1: é, a nossa vulva e até é um também outra coisa que a gente está acostumada a falar que é tratar a vulva como vagina na verdade a vagina é o canal vaginal né Sim. e a vulva é todo o conjunto do órgão é, sexual feminino então, ele é, ele é realmente mais complexo, né? Tanto que todo mundo sabe desenhar um pênis, porque é algo externo, é algo mais fácil. E ninguém sabe desenhar uma vulva, praticamente. Porque ela tem, tem aquilo, todas as dobrinhas, todos os buraquinhos. E só tendo uma boa paciência e curiosidade pra gente entender melhor como é que funciona. Ou uma boa educação sexual, que é bem difícil, infelizmente.
0: Hoje tá cada vez mais longe, né? é. É. E qual que é o impacto que essa ignorância que a gente tem em relação ao nosso corpo pode trazer para nossa vida adulta?
1: Nossa, é, o principal é a insegurança, porque quando a gente não... É muito fácil a gente ter medo de algo que a gente não conhece. Então, a partir do momento que você não entende o seu próprio corpo, é muito fácil a gente criar certas paranoias... É, e, e nisso, assim, atrapalhar nessa coisa da segurança, mas também uh, na, na vida sexual mesmo, né? Tipo, no, no modo geral, quando a gente não se conhece, quando a gente tem certas travas e tudo mais, uh, como é que eu vou mostrar pra alguém o que, que eu gosto se nem eu sei o que, que eu gosto, né? Sozinha. Então, é um exercício muito importante também pra desconhecer e se masturbar. Não adianta. É saudável, não, não traz doença, não engravida, não quebra o coração, sabe? <risos> é uma atividade que eu chamo de alto carinho, porque, da mesma forma que às vezes a gente está assim, ah, querendo um cafuné na cabeça, querendo é, uma massagem, a masturbação nada mais é do que uma massagem que traz uma potência de relaxamento muito maior. Então, a, através da, da masturbação e, consequentemente, do orgasmo, ou, ou até não, uh, isso alivia a de cabeça, alivia dores na coluna, cólica, nossa, insônia, uma série de coisas, de benefícios, e também melhora muito na questão da autoestima. Porque a partir do momento que você, porra, sou autossuficiente, consigo me dar prazer, entendo o que, que eu gosto e tudo mais, me conheço... Você chega pra se relacionar com outras pessoas e, pô, você vai saber o que você quer.
0: Você não vai querer boi lixo, né? É, você não vai querer boi lixo, sabe? Você,
1: chega, você olha pro boi lixo e fala assim, amigo, não, tipo, eu consigo fazer algo muito melhor, ou você melhora, ou você sai daqui. Exatamente. <risos> então é muito, é muito empoderador mesmo, assim, ter esse momento de, nossa, me entendo, me curto, me
0: amo... É até sinônimo de independência pra gente, né? Uhum. Porque eu, eu lembro que sempre tive amigas que, ah, eu não consigo ficar sem namorar e, gente, independência, sim, sabe? Sim, Além da independência sim. emocional, independência sim, sexual sim, também, é né? Sim, é muito
1: importante, assim. E a partir do momento também que você se conhece e vai gerando essa, essa independência... É, você vê que tem várias situações que você não... Nossa, assim, ah, essa hora eu sou obrigada, sabe? Tipo, porra, eu não, não preciso passar por isso. Então, você acaba, às vezes, peraí, no meu caso, trans, tal, 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 talvez transando menos, mas transando muito melhor e só quando tá com vontade de verdade, assim. Nunca é algo pra agradar o outro, só pra agradar o outro, ou uma performance, assim, só pra... Imitar algo que você acha que é o sexo. Não, você faz ali quando você realmente tá 100% dentro disso. Ou se você começa e vê que não era bem aquilo, você pode chegar e falar assim: porra, não é bem isso, desculpa, mas não tô mais afim. E tudo bem, sabe? Você faz com uma segurança, com a tranquilidade, sem culpa nenhuma. E geralmente quando a gente já tá nessa sintonia, a gente acaba atraindo pessoas que também são mais abertas, que também estão nesse.
0: Patamar, é, né? Já, já
1: entraram nesse outro campinho, assim, da, da segurança da conversa, que é tranquilo, que você chega e fala assim, ai, não tá rolando mais, a pessoa fala, é ah, beleza, tudo bem, sabe?
0: Cada um segue a sua. É. Até porque o sexo ele é uma entrega, né? É, a relação sexual com o outro, Sim. ele é uma entrega. é uma troca. Então, se você não tiver 100% você Sim. não estiver feliz com Sim. você, você não estiver segura, porque eu acho que assim, é, a gente fala muito de autoestima. E quando a gente fala pro gordo, a gente sempre puxa a autoestima voltado pra moda. Sim. Então, ai, coloca uma roupa, que uhum. te... mas e aí, quando você tá sem roupa, uhum. como é que é? Sim. Então, uma coisa que eu falo muito sobre autoestima é que a gente precisa se olhar no espelho sem roupa, uhum. nu. Sim. Porque a gente precisa conhecer o nosso sim, corpo. Sim. E isso eu também acho que é muito importante na hora de você estabelecer uma relação sexual sim, com um parceiro sim. ou com uma parceira sim. mais tranquila, mais sim, segura, sim. mais... É, se você
1: se olha sozinho e vê, porra, nossa, olha que massa esse corpo, sabe? Olha que massa... É... Entender que cada corpo é um corpo e que todo corpo tá correto, tipo, não existe corpo errado, você é... chega numa segurança muito maior pra... Mostrar esse corpo pra quem você quer ter essa troca, né? É, é um momento muito bonito, assim, de, de entrega mesmo, que nem você
0: falou. É um assunto que tá muito em voga ultimamente é a questão da educação sexual nas escolas. Sim. E aí, é, uma pergunta que eu queria era trazer qual é a importância disso para as nossas crianças.
1: É, é de extrema, extrema, extrema importância que tenha uma educação sexual, assim honesta, não é heteronormativa, né, de, de explicar para as crianças que tem diferenças, as pessoas são diferentes, então tem é, mulher que nasce com pênis, tem homem que nasce com vagina e tá tudo bem, e entender também, é, eu acho que a coisa mais importante que deve ser ensinada na, na educação sexual, além da proteção, é o consentimento, a questão de limites. Só faça aquilo que você realmente está afim. E tanto que, assim, nos países onde a educação sexual é um pouco mais honesta, um pouco mais sensível... E não é tão heteronormativa... O que acontece é que os jovens acabam transando até mais tarde... Do que em muitos lugares Onde não tem educação sexual nenhuma Mas aí eles transam Quando eles têm certeza, quando eles estão à vontade Quando eles já entenderam Onde tem um, um espaço para ter uma conversa Legal com os pais também então, quanto mais você entende isso, mais você entende que não precisa fazer porque é legal, ou porque o coleguinha fez, ou porque. Tá na hora. É porque tá na hora. Não, você encontra. só sua... Quando você tem conhecimento das coisas, você é que sabe a sua hora, você é que se respeita mais. Então, é, a gente também precisa mudar a forma que a educação sexual é feita, é, não ficar essa coisa só de colocar a camisinha na banana. Porque a gente entende a importância da camisinha, eu bato na tecla da camisinha sempre, mas tipo, tem um. Não é só cores. isso. Não é só né? isso. E realmente, entender os limites e conversar sobre limite e consentimento é a coisa que mais falta. Porque ninguém te ensina consentimento é sentimento, eu nunca vi ninguém chegando e falando assim: é, então, você tem que saber falar não, você tem que saber tipo, só fazer aquilo que você quer, você tem que sentir prazer. Porque o prazer é uma parte importante e não se fala disso. Se fala de órgão reprodutor e acabou. Então, a partir do momento que a gente entra nessa coisa da sensibilidade humana mesmo, assim... Tipo, olha, tem, existe o clitóris, que a única função dele é dar prazer. Então, a gente tem isso no corpo, que é tipo o nosso bônus da mediocridade humana, sabe? Então... É importante explicar isso, assim, e... Falar para as crianças, olha, você vai é, em algum momento, vai sentir alguma vontadezinha de tocar ali, mas faz quando você estiver sozinho, não deixa ninguém fazer isso para você. Esse é um momento seu, esse é um momento que só, só cabe a você, não precisa é, mostrar nada para ninguém. E ir explicando essas coisas, que faz parte, crianças se masturbam também. Então, quando a gente parar de tratar isso como algo... Meu Deus, criança tá pervertida. É, é uma sensaçãozinha gostosa pra eles. Não é uma coisa erótica. Eles não imaginam um filme pornô ou algo do tipo. É só uma coceirinha de alguma coisinha ali que tá gostosinho. E pra criança é muito confuso. Porque às vezes tá ali aí a mãe bate na mão. E fala Tira assim, a mão daí, menina. É. E, e a, a, a criança fica meio assim... Nossa, mas... É, Tá uma coceirinha aqui, gostosinha, não sei o que... O que que eu fiz? Desculpa, sabe? Isso vai criando, criando uma série de traumas que chega nesse ponto da gente não querer se tocar, não querer se ver, nem na vida adulta, né? De ter vergonha do outro fazer isso com a gente também, assim... Mesmo quando a gente tá afim e tem essa coisa... Ai, não, mas... Ai, não gosto que meu marido me, me masturbe ou, ou... algo do tipo. Então, quanto, uh, quanto mais tranquila e natural foi essa educação sexual, né, falar que tem coisas que realmente acontecem com o nosso corpo, vão ficar acontecendo e que tá tudo bem, o importante é fazer tudo querendo, de verdade e com consentimento, acho que a gente teria vidas sexuais muito mais saudáveis, a gente ia ser muito, mais, muito menos preocupado com coisas pequenas, assim, na, tanto de segurança quanto na hora do sexo mesmo, assim.
0: Eu acho que tem uma questão muito importante também, que é a questão da segurança da criança, né? Porque para a criança entender quando o toque de um adulto não é um toque sim, normal. Sim, e aí ele sim. conseguir identificar uma. Ele não vai conseguir identificar que é um abuso, sim. mas ele vai, ele vai identificar que ele não que gostou tá errado, daquilo. É. E aí ele vai reportar uhum. para um adulto. Sim. Então eu acho que a questão da educação sexual na escola também traz mais segurança para as nossas total, crianças. Total,
1: total. É, é uma coisa até que é, a gente fala. As educadoras sexuais, assim, que quem geralmente quem é super contra, uma parte da população que é muito contra a educação sexual honesta são os próprios pedófilos. Que, cara, para eles é muito bom que a criança não tenha conhecimento sobre isso, que não saiba o que é certo e o que é errado, que não saiba que um adulto não pode tocar nela. Né, então, pra eles é muito cômodo que não tenha essa educação sexual, é muito, muito melhor, porque enfim, a criança não, não, não vai nem saber se ele ia encostar. Então a gente precisa ter essas conversas, precisa mesmo, assim, tipo, é gritante, é urgente, é pelo bem da, da nação mesmo, né. E as pessoas acham que a educação sexual vai ficar ensinando criança a transar, e não é isso, é justamente o contrário, tipo. É, sexo é coisa de adulto e quando crescer, faça quando você realmente quiser, não é para outro. É, é uma troca, mas é pensa em você também, sabe? Então, eu, eu fico esperando que um dia a gente possa ter isso, né? Talvez
0: não nos próximos quatro anos, mas... <risos> é, um dia a gente chega um lá, Um dia né? a gente chega lá. Falando sobre esses mitos e essa, essa questão da sexualidade... A gente aqui no podcast, a gente tem um público bem jovem. Uhum. E aí eu queria que ele, você falasse sobre o mito da virgindade. Porque muitas meninas, elas acreditam que elas só perdem a virgindade com a penetração assim. e com o rompimento do uhum. ímã. Sim. E não é bem assim. Não. A é... gente já começa a ter experiências sexuais antes Sim. disso, né?
1: Tanto o próprio sexo quanto a virgindade são construções sociais, né? É, essa história de que o sexo é um pênis entrando numa vagina é uma coisa muito falocêntrica, muito heteronormativa, que chega a ser danoso num nível que até hoje tem alguns ginecologistas que tratam mulheres lésbicas que estão casadas há 30 anos como virgens porque nunca tiveram a penetração de um homem. E isso é um absurdo, assim. E tanto o imen mesmo... É... Ele não, chega ser, ele não é um lacre, ele é uma membraninha de nada, assim, toda furadinha, porque até se fosse esse lacre, assim, a nossa menstruação nunca ia passar. É, que ele, ele nunca vai embora, na real, assim, ele só se abre mais um pouquinho com o tempo, mas é, abrir esse, essa membrana não, não é perder virgindade, né? Perder a virgindade... Até o sexo mesmo começa muito, muito, muito antes e o sexo pode não ter penetração, que vai ser maravilhoso. Às vezes é muito melhor até, quando a gente explora outras maneiras de fazer sexo, não fica naquela coisa tipo... Que sexo é só um pênis na vagina, né? Então, quando a gente entende que o sexo é muito mais amplo que isso... Que envolve troca, que envolve carícias Que no momento que a gente já tá ali na pegação e tirando roupa Ali já é sexo, entendeu? No momento que, que a gente já... É, tipo, sexo anal é sexo, sexo oral é sexo tudo, tudo isso é um conjunto que faz parte do sexo
0: Existe toda uma romantização Da questão da perda da virgindade sim, sim. Então tem que ser com um namorado ah. De não sei quanto tempo E tem que ser Numa cama ah. cheia de pétalas E <risos> E eu acho que essa romantização, ela traz um... Ela, isso é uma romantização para a vida das mulheres. Sim, total. Dos homens, total. Não. não. Os homens chegam numa certa idade. Não. Ai, fulano ainda é virgem, ah, vamos levar ele para um, um boteiro. Sim, já vi então, muitos é pais muito, fazendo isso, inclusive. É, uma iniciação sexual totalmente agressiva, ah, né? Para um menino. Qual é o prejuízo disso para gente, sabe? De... Você se privar de, de experiências sexuais em, na espera do príncipe encantado é, pra perder a virgindade. Isso
1: gera uma frustração sem limites, assim, né? E é muito louco porque eu já caí, eu caí nessa romantização. Eu fui perder a virgindade depois de um ano de namoro, com carinha lá que eu tava. E foi toda essa coisa, meu Deus, vai ser hoje, né? Tipo, compra vela, não sei hum. o quê. E eu cheguei, ele também era virgem. A gente começou ali sem saber o que, que ia fazer. Aí transou e eu fiquei assim, nossa, que era isso? merda, né? E eu esperei tanto tempo pra esse negócio tão Todo bom, mundo fala que é
0: tão bom, né?
1: <risos> Mentiram pra mim o tempo todo. E eu vi que se eu tivesse feito isso de uma maneira... É, Aí é que tá, eu nem gostava desse namorado, sabe? Era só aquela coisa do protocolo, tá? Já estamos há um ano namorando, então o próximo passo é tal. Mas eu poderia ter feito, por exemplo, com amigos é, que tipo, eu ia ter um companheirismo, um nível de companheirismo muito melhor, o nível de conversa ia ser mais tranquilo. É, não precisa ser com a pessoa, porque até a gente na cidade. Pessoa Descobertas,
0: é. né, gente?
1: E vai explorando isso com pessoas que você confia. Não precisa ser um relacionamento de é, namoro, né? Mas se tem alguém que você porra, acha massa, admira, confia, sente esse tesão, sente essa vontade de explorar, explorem juntos e vai no seu tempo, vai com calma. Não precisa já começar na penetração, né? Tipo, Vai fazer, explorando ali, vai entendendo, vai lendo sobre, vai é, procurando pessoas que tenham essa conversa mais aberta, né? Seja, hum, sei lá, é, algum adulto que você consiga ter essa troca, né? Às vezes, infelizmente, nossos pais não estão preparados para isso. Sim. Mas tem sempre alguma tia que já, já fala mais alguma coisa, ou, enfim... É, algum amigo mais velho que já, já tem mais experiência. Acho que o importante é não ter medo de explorar o, é, quando você quer explorar. Então, não ter medo de que, cara, a gente que é mulher, a gente vai ouvir coisa a vida inteira. Eu lembro que eu, na escola, mesmo sendo virgem, pelo fato de eu gostar de conversar sobre sexo abertamente, eu era piranha. E, e, cara, vamos sempre falar alguma coisa, assim. Se você é mulher, infelizmente, a gente tá nessa sociedade super machista, onde você não pode fa falar um A que... Ah, é, essa puta aí, ó. E, cara, paciência. Se explora, sem medo de ser julgada, sem medo de... É, sem culpa, faz o que você realmente quer de coração, assim, não se pressiona, segue seu tempo, também não se pressiona em não querer fazer, tá tudo bem também não querer fazer, tudo bem ter vinte e poucos anos e, porra, não, tô, não tava afim de transar, nunca tive essa vontade, tá tudo certo, sabe? O importante é respeitar o seu tempo e o seu corpo.
0: Como que a autoestima, ela impacta nas relações sexuais e no alcance do nosso prazer?
1: Nossa, impacta super, né? Eu acho que é, tem tudo a ver com a autoestima, né? Como é um, é um. Na hora do sexo, na hora das relações, assim, é um lugar de vulnerabilidade, né? Querendo ou não, porque ali é aquele momento que você tá é, nu com alguém, né? Tipo, tá se mostrando é, uma pessoa real ali, com fluidos e tudo mais é, é um momento de vulnerável, querendo ou não que a gente precisa é, tá bem, né para poder se abrir dessa forma, assim, é uma troca muito é grande então se a gente não tá bem se a gente tem alguma coisinha ali, isso vai acaba atrapalhando na nossa nossa vontade às vezes a gente não fica tão à vontade acaba não se soltando tanto acaba criando receios é, criando ansiedades criando até expectativas que é, são irreais e são muito injustas com a gente mesmo assim então é, as coisas têm que ser mais naturais possíveis mais tranquilas possíveis para poder ser bonito então é, tá tudo meio ligado, assim, essa coisa do emocional, físico, é, humano é isso, é essa
0: bagunça, esse misto. É a forma com que a gente se vê, né? É Eu forma, acho que sim. a forma com que a gente se vê vai impactar na forma com que a gente entrega o nosso corpo sim. pra outra pessoa, sim. porque é uma relação de entrega, tem sim. uma troca. Uhum. Então, se você não tá confiante em olhar nem pra você, como que você vai uhum. confiar em sim. deixar que o outro sim. te olhe? E aí, uma das perguntas que a gente recebeu foi como lidar com as inseguranças do corpo gordo? Então, ai, barriga, dobrinha... Eu vou falar por experiência, Sim. assim, própria, ela... porque a Clariana, ela é magra, <risos> eu sou gorda. E eu acho que, assim, gente, todos nós temos inseguranças, gordos e magros, a gente sofre, todo mundo sofre pressão estética. E eu acho que quando a gente é... Quando nós temos um corpo... Ah, eu tenho barriga. Cara, você tem barriga. Tá uhum. tudo bem. Você vai ter barriga de saia, sim, de calça sim. ou nua. É. Ah, eu tenho uma gordurinha nas costas. Eu acho que você tem que entender os locais que você não gosta do seu corpo. Uhum. Então, assim, tá tudo bem também. A gente não precisa se amar 100%. Sim, sim. Seria é, o ideal. Até porque é um,
1: é um processo... Gente, a gente recebe bombas o tempo todo de que, ah, se você se ama demais ou 100% você é mentira, não pode, sabe? Tem sempre também, essas coisas. Também, também
0: a gente sofre com isso, né?
1: Então, infelizmente, é um processo super longo e, e até doloroso essa coisa da, do alto amor da aceitação, é, é um processo diário, né? Então tem dia que você vai estar se sentindo super bem, aí no outro já dá aquela mexida, mas faz parte, o negócio é.
0: Exato. E na hora do sexo você vai, você sabe as partes. Hum. Se você se olha, você entende a parte do corpo hum. que você gosta e aquele Sim. que você não gosta tanto. Sim. Então você de repente, ah, eu não curto tanto a minha barriga. Então quando o cara colocar a mão lá na barriga, você vai pra.. Hum. Uhum. Desce a, a mão da barriga pra bunda Entendeu? Uhum. E esquece a barriga a gente, uhum. Todo mundo tem barriga Sim. Então é não colocar uma carga tão negativa uhum. No nosso corpo uhum. E também entender que nós temos Direito a ter uma vida sexual Sim. E Sentir prazer, uhum. porque o corpo gordo Durante muito tempo, ele ele ainda é, infelizmente, visto como errado. E o que é errado não tem direitos. Então, a gente não tem direito. Então, quem é mulher, não tem, a mulher não tem direito por ser mulher. O sim. gordo não tem direito por ser, por ser gordo. Então, a mulher gorda, ela não tem, tem direito sim, menos ainda. Sim. Então, assim, é entender que tá tudo bem ser sim. gordo. Isso, acho que isso é o primeiro passo. Tá tudo sim. bem você ser uhum. gordo, sabe? Todo mundo tem um corpo, hum. os corpos são diferentes... Sim, sim. É e, e não precisa falou. ter uma conotação negativa, sim. né?
1: É bem isso que você falou. Explora uma área que você adora. Sei lá, tipo, pô, ai, acho lindo meus peitos, não sei o quê. Usa disso, sabe? É que isso vai construindo até uma segurança pro resto do corpo. Por mais que você não esteja 100% feliz... É, quando a gente foca em algo que a gente gosta muito a gente acaba se soltando um pouco mais com o tempo né e, e é bem isso assim todo mundo tem direito de sentir prazer de ter trocas importantes de ser amado de ser é, cuidado nesse sentido assim sabe até é, o seu clitóris está aí para para você ter orgasmos múltiplos se possível então, é, usa isso, assim, não tenha medo, sabe? Porque você merece. Então, tá
0: tudo bem. Uma das perguntas também foi como lidar com as minhas inseguranças quando o parceiro é padrão. Gente, eu acho que a gente segue na mesma linha. Meu é. namorado, ele é magro. Hum. Eu sempre fui gordo e meu namorado é magro. Sim. Nós estamos seis anos juntos. E eu acho que tudo mudou, ele acompanhou esse meu processo de aceitação do meu corpo, tudo bem eu sou gorda porque eu lutava contra o peso, enfim. E tudo melhorou na nossa relação, desde o convívio aos nossos relacionamentos, assim, em relação sexual. E enquanto eu não estava bem comigo, a nossa, o, o relacionamento não ia, então tinha briga, o sexo não era tão bom uhum. e... Tinha aquele dia que eu tava bad vibes, que eu tava tipo meu, não, não gosto do meu corpo, preciso emagrecer, eram os piores dias. Sim. Então era Você aquele dia muito, que...
1: acaba que vira um peso. Exatamente.
0: Né? Então, às vezes, eu saía com o meu namorado e aquilo que era pra ser super legal, pra gente estar tá junto, o um momento nosso era um peso, porque Sim. eu odiava meu corpo. Como que eu podia sentir Sim. prazer? Não tinha e como. E tem também,
1: é, depois da, desse, desse passo, assim, de, de começar a se, procurar se amar mais, né? a coisa da atitude. Às vezes você vê uma pessoa que é completamente fora do, pra, do padrão, né, padrão estético impo, imposto, mas que tem aquela atitude de segurança, de porra, foda-se. E você olha e fala assim, caralho, meu Deus, eu quero ser essa pessoa, que demais. E às vezes você vê uma pessoa super no padrão, mas que tá ali remoendo tanta coisa e tipo, meio travada e você não vê beleza naquilo. Então, tem tudo a ver com a atitude também, é, é muito da segurança que, óbvio, né? é esse trabalho difícil que a gente vem falando, mas que é, dá para alcançar, não, é, não tá tão longe quanto, eu, quanto as pessoas pensam.
0: Existe uma máxima de que as mulheres gordas, elas são mais ativas sexualmente, porque elas produzem mais hormônios. E aí isso nos leva para um cenário de fetichização do corpo gordo. E como que a gente pode não se sentir um fetiche ou reconhecer os sinais de que você está sendo inferiorizada?
1: Nossa, isso é complicado, assim, porque como cada pessoa é, vai ser... um uma troca, uma relação diferente. Eu acho que é na conversa mesmo que você entende, assim, quando você tá conversando com esse outro. E esse outro começa a dar esses sinais é, de te tratar como objeto, né? Por causa de alguma característica específica. Isso acontece muito com o corpo negro também, né? É aquela coisa que ao mesmo tempo é, é privado. É como seres sexuais, mas também tem essa coisa da erotização, do fetiche. É, então, é na conversa com o outro que você vai começar a sacar, tipo, hum, olha o que essa pessoa tá falando, tem alguma coisa estranha aí, tipo... Você vê que, geralmente, essas pessoas não têm um carinho genuíno. É muito essa coisa de tratar o outro corpo como... Realização de uma coisa bem pontual ali pra ela. E que aí é a hora de pegar o cavalinho e... e Dar e andar.
0: <risos> Eu acho que a gente também pensa muito no, na questão da relação sexual. É só no ato ali. Mas, gente, eu acho que quando você tá com um parceiro ou com uma parceira, as atitudes uhum. dele ou dela, Sim. o que ele te fala, a forma Sim. com que ele se porta uhum. com você... é o que vai te dizer... a gente Sim. sabe quando é um relacionamento Sim. duradouro... ou Sim. quando é um sexo casual... Uhum. então é, eu acho que é esse termômetro... e tem outra coisa... eu acho que... quando não tá bom pra você... Já é um sinal de que Sim, a coisa não tá certa. Siga sempre essa é né?
1: intuição, né? Sempre tem... Tem uma pulguinha ali atrás da orelha. Alguma coisa assim. que Você já fica assim... Putz, tá esquisito. Investiga melhor isso. Porque a gente tem uma intuição muito foda. Que às vezes a gente fica pensando... Ai, ah, não. É paranoia da minha cabeça. Ou... Não, eu tô sendo chata demais. Mas, cara... Segue essa intuição que geralmente ela não falha, sabe?
0: É igual conselho de mãe. né? É, Quando mãe fala, sim. abre o olho porque é, tem ideia. Fica onde. de olho. Aí. Uma seguidora, ela mandou um relato muito bacana que eu acho que vale ser compartilhado porque eu acho que pode ser uma questão da cabeça de muitas mulheres. Ela é gorda e ela namorou durante três anos, o que significou que ela se relacionou com o mesmo parceiro durante todo esse tempo. A pergunta dela é, como me permitir viver novas experiências sexuais?
1: É, dá o seu tempo, né? Também não precisa é, se sentir frustrada por você não estar não, não tá mais tendo essas relações nesse momento. Compra um vibrador. Acho que o um vibrador é, um, é uma puta ferramenta, assim, de é, se re de redescobrir sexualmente. Foi algo que me ajudou muito. E até disso de não ficar nessa ânsia do, ai, ah, preciso agora transar de novo, sabe? Então, claro, né, nada substituir uma pessoa de carne e osso. Mas às vezes a gente precisa desse tempinho, assim, sabe? Só a gente vai saber que tanto de tempo é esse. Às vezes a gente fica, ai, não, é, eu tenho que voltar pra vida sexual, não sei o quê, porque faz parte do protocolo, porque não sei o quê. Mas, cara, dá tempo ao tempo. Às vezes você ainda tá entendendo esse luto do, do término do, depois de uma relação de três anos é bastante tempo. Eu acabei de sair uma relação também de três anos que... Pô, durante um tempo eu falei, cara, eu só quero ficar em casa, eu quero ficar na minha, não quero falar com ninguém. Eu quero me curtir. Eu né? quero me curtir. Nossa, é o meu momento agora. De eu me nutrir, me cuidar, tomar um banho cheirosinho, passar uns creme, ficar ali me preparando como se eu estivesse indo pra um date, mas só comigo, sabe? Então, se namora primeiro. Faz amor com você primeiro e vai, vai nutrindo isso até uma hora quando você souber que você tá pronta para começar a sair de novo, para ir atrás de pessoas, jogar no Tinder, sei lá. É, você vai saber. Então, importante primeiro é se cuidar, é, porque a gente vira muito esponja na, nas relações, não adianta. A gente perde um pouco da individualidade. Então, ainda mais num relacionamento longo, agora que você vai entender quem é, quem é você depois desses três anos onde você foi dois. Agora você é você. Então, pega esse tempo pra entender quem é, quem é você e tá tudo bem.
0: Luz acesa e luz apagada. Um detalhe que diz muito sobre nossa segurança com uhum. nosso corpo, certo? Sim. Como tirar a galera do escuro?
1: Cara, eu sou meio cara de pau, né? Eu falo assim,
0: mano, liga essa lâmpada agora.
1: <risos> que breu é esse. é esse? Que breu é Não, para aí, <risos> deixa eu ligar a lâmpada agora o interruptor é, Não sei, tem coisa que às vezes na conversa, né? Tipo, Você pode perguntar, ah, não, não quer. Pô, eu quero te ver, tá tão bonito, tão gostoso, né? Deixa você te olhar melhor, né? Deixa eu dar uma mordidinha <risos> Então. É, eu acho que tudo Como tudo no sexo tem que ser consensual Acho que até essa coisa de, de ligar a lâmpada é, mostra a vontade De ver o outro mostra o tesão que você está com o outro é, E mostra Que você está ali Pô, eu quero estar tá de luz acesa é, Porque eu estou me sentindo gostosa Também, tô me sentindo, eu quero ser vista E eu quero te ver, se eu estou contigo aqui Hoje, é porque eu Estou afim de, de ver esse corpo maravilhoso colando no meu. Então, eu acho que é bom deixar, deixar claro, assim. E
0: deixar a pessoa segura, deixar né? Deixar a
1: pessoa segura. Pô, eu tô aqui com você hoje. Eu tô, eu tô aqui curtindo. Tipo, se eu não quisesse, eu nem tava aqui. Então, é, deixa eu te ver. Sabe?
0: Qual que é o nosso é, nível de comprometimento com o prazer do outro?
1: Eu acho que é tudo na base da troca, né? Tipo, você tem que entender que... É, você vai estar sempre dando e recebendo na, na hora do, do, do prazer, assim. Então, a partir do momento que você sente que, porra, tô dando mais do que eu tô recebendo, ou não tô me sentindo confortável com isso, aí é uma coisa a se pensar. No, tipo, a, qual, qualquer indício de... Ai, tô achando que eu tô fazendo muita coisa aqui pra ganhar na, quase nada. E é bom informar essas coisas também, tipo... É, às vezes você tá super afim de receber um oral e falar, tipo, ai meu, acho que eu mereço, né? Aqui é
0: um, uns 20 minutos. Hoje é seu dia. dia. É, hoje é seu dia.
1: E... Não que você tenha, depois disso, a obrigação de fazer, mas é, é bom quando a gente tá sempre informando o que, que a gente quer, porque aí quando a gente faz, também a gente faz muita amarradona, então... Não sei, é, tudo vai da pessoa, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente ter em mente que isso: sexo é troca. É, a gente não, não pode também ficar só doando, 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 ou só recebendo, recebendo, recebendo. É, vai no feeling mesmo,
0: pô, tem que ser. Tudo que tá em desequilíbrio de tá errado. Né? É, tudo que tá em Eu acho que é isso que a gente sempre é. tem que pensar. É. Na vida, tá em desequilíbrio, Sim. tá Sim. errado. Tem que sempre balancear as coisas, né? Duas, ah, duas seguidoras mandaram duas perguntas e eu vou juntá-las. Tá. Uma perguntou quais são as melhores posições para pessoas gordas. E a outra disse... Eu tenho muita dificuldade de ir por cima e gostaria de melhorar meu desempenho nessa posição. Qual a dica?
1: É, isso da posição não existe regra. É, isso é muito da das pessoas que estão ali, não, independente do tamanho, do lugar, enfim, é muito da conexão do corpo com o outro corpo, porque até tem coisa que assim, ai, às vezes a gente transa com alguém e porra, não foi tão legal, mas aí a gente conhece alguém que transou com essa pessoa e a pessoa fala, nossa, mas foi incrível comigo, né, então é tudo uma questão de química, de sintonia, de dar o um match mesmo. Então, quando você tá muita vontade, cara, não importa o peso, vocês podem pirar, fazer o que quiser, que não existe a posição certa ou a posição errada, ou não, não existe. Então, é tudo de acordo com a sintonia do, do casal, né, no caso. E a outra pergunta
0: é... A outra era eu tenho muita dificuldade de ir por cima e uhum. gostaria de melhorar meu desempenho nessa posição. Sim. Qual a dica?
1: Cara, uma dica que eu dou muito legal, assim, é... pra esses casos, assim, que ah, tem alguma posição que... que eu queria tentar, não sei o quê. É... Primeiro disso, de, de conversar, vamos tentar tal coisa, mas uma coisa que ajuda muito é... na na hora do sexo, principalmente pra mulher, é quando você faz pomparismo que é o, aquela malhação pélvica, que às vezes cara só, só precisa ficar sentado, não precisa nem ficar quicando e você tá ali fazendo um pomparismo enquanto tá em cima, não precisa nem fazer muito esforço e sente muito prazer, mesmo parado, fazendo as contrações, soltando, tenta experimentar dessas formas, assim, sabe? É, não precisar ficar fazendo mil performances, mil piruetas e aquela coisa super acrobática não precisa, assim vai indo com calma, vai conversando e também se, acha fui por cima, não rolou tanto tem tanta posição, tem como a sutra desencana, né? é, gente desencana.
0: primeiro que não tem regra de posição hum, não sim, tem é. regra, então tem que ser o que o casal sim, ali prefere, sim. e aí vai ser da química, é. vai ser da conexão e também da hora do
1: Todo dia, do dia, do lugar. Então, assim. É... Vai, vai se guiando pelo que você tá afim, testa também, não, não, o sexo não precisa ser aquela coisa super romantizada de filme, que nossa é tudo perfeito, aí vocês abrem a porta e já vai tirando a roupa, sexo pode ser uma coisa que pode ter pausas, que pode ter conversa no meio, que vocês podem falar, falar uma piada no meio, assim, tipo parar, voltar, então não tem problema em ser uma coisa às vezes que até parece um pouco desajustada, mas é justamente aí que a gente vai aparando as para pra ter relações cada vez melhores, né? Então, ah, tipo, tô afim de ir por cima, eu assim, ah, não, vamos tentar aqui mas cima, também se não rolar não rolou, não tem problema, vamos, vamos outra.
0: Vamos mudar. É. É, eu acho que isso também é um prejuízo muito grande da... do mercado de... Hum do mercado pornô, porque é sempre voltado sim, pro homem. Sim. A mulher ela não tem osso, né? Porque Nossa, é, é uma perna aqui, outra lá na do outro sim. lado e a mulher
1: tá sempre com salto de acrílico que assim, ninguém, ninguém tá usando aqui. Quem é que fica só de sapato na hora? E, e é ruim, porque como as pessoas foram, é, nossa geração principalmente foi ensinada, ensinada entre aspas, bem, tem um, uma grande aspas aí, a transar através da pornografia, meio que fica é, o cara performando algo que ele acha que é sexo, e a gente também numa posição de nossa, geme pra caramba, e, e finge orgasmo, e não sei o que, também numa representação de algo que a gente acha que é sexo e acaba que os dois estão, tipo, tendo experiências horríveis, mas estão lá super na, na performance, né? Então sexo não pode ser performance, tem que ser algo leve, natural, bonito, carinhoso... É, e o carinhoso eu digo, mesmo quando você quer algo mais kink, assim, tipo, ai, ah, quero bater, quero apanhar, enfim, desde que seja consen é, consensual, isso pode ser uma coisa carinhosa também. Então tem que ter muito respeito, né? Tem que, o principal do sexo é isso: é ter respeito, conversa, aí resto aí a gente <risos> vai se adaptando,
0: vai arranjando, que é, é facinho. É, ou, como a gente estava falando. O sexo, Ele, a indústria pornô ensinou que as mulheres têm que dar prazer aos uhum. homens. E aí é muito normal você encontrar caras que querem só pra eles. E como que eu quebro essa normatividade? Vale a pena ser feminista na hora do sexo ou só manda vale embora? Vale a pena,
1: vale a pena. Assim, é, dependendo da pessoa, né? Mas é, já teve muitos casos de eu mandar embora. Fala assim, gatinho? <risos> que isso, né? Sabe Vai rolar. <risos> Mas tem muitos casos também quando tem uma troca, um nível de conexão maior, assim, de falar é conversar, chamar pra conversar mesmo assim, tipo, meu, você acha que eu sou a boneca inflável? Não sou, tipo, sou uma pessoa humana sou uma pessoa que deseja, eu sou uma pessoa que quer tal coisa sou uma pessoa que não curte tal coisa então acho, acho legal, eu acho um pouco chato a gente ter que ficar ensinando, né ter, ter essa, essa função de estar sempre tendo que explicar as coisas mas, querendo ou não, a gente ainda meio que às vezes precisa e quando é alguém que você, pô, essa pessoa não é ruim ela só uh, tá meio confusa então vamos, vamos tentar ali dar uma guiada, até pra benefício da pessoa também, né, tipo porque, às vezes, o cara que tá ali querendo aquela boneca inflável na hora do sexo também tá naquela... Totalmente perdido, perdido no que é Perdido fica sexo. nessa coisa de, porra, tem que estar tá ereto o tempo todo. Ai, seu broche, meu mundo acabou. Ai, e agora? Não, não consegue nem imaginar que sexo dá pra fazer sem penetração, sabe? Às vezes, tem cara que tem... dá tilt. Você vê, assim, o um error 404 na cabeça deles. Quando a gente fala de sexo sem penetração. Então... É, às vezes vale a pena assim, Ter essa conversinha Acho que pra, pra todo mundo Sai ganhando assim.
0: Essa questão do ah, Sexo sem penetração A gente já falou antes E é. ela Resvala muito na questão de Assédio sexual quando as pessoas falam ah, Tem que ter castração química Gente não, Assédio não é sexual assim, não é feito sim. só com o Pênis
1: não, E, mesmo e eu... com a
0: penetração e... Esse não, essa não vai ser a resolução, sim, né? Sim. E aí diz muito sobre o nosso conhecimento e dos nossos pais e dos nossos avós sim. sobre a questão do sexo, sobre o sexo em si. É que o,
1: o abusador, né, ele não, não tem um desejo sexual, ele tem um desejo de poder. É um, é um poder sobre outro corpo. E esse poder, ele pode ser é, empurrado com pênis ou sem pênis. Tipo, não é. Pode ser. Uma, uma passada de mão que já, tipo, já te invade de mil maneiras. Ou às vezes até tem né, já casos que já aconteceu de o cara ter castração química, mas segue enfiando vassoura, enfiando mil coisas. Então não é, não, a questão não é o pênis. As pessoas tem que parar de pensar em pênis. Gente, tipo, esquece o pênis um pouco. O problema está na cabeça da pessoa que acha que pode abusar o poder, é, tem esse abuso de poder em relação a outro corpo. Não tem nada a ver com pinto ou com um desejo. Assim. A, a pessoa que abusa da outra, ela não quer transar. Ela quer mostrar que ela é, é mais forte que, a, que aquele ser frágil. Né? Geralmente, a mulher ou uma criança. assim. Então, castração química não, assim, é, não, não. não adianta. Não, não tem nada a ver.
0: Qual conselho a gente pode dar para... Mulher que quer perder a virgindade, ela é gorda, e quais conselhos a gente deixaria aí pra ela?
1: Ah, eu acho que é sempre assim é, ter alguém do lado, uma mulher ou um homem, que uh, te faça se, se sentir bem. É, acho que esse é o principal. Como é, é uma troca, né? É importante que seja. Alguém que você gosta de estar perto, alguém que te bota pra cima, que não fique é, falando coisa ou outra. Eu acho que sempre tem a ver com. A partir do momento que você está bem com outra pessoa, e pode ser mesmo um amigo, ou enfim, alguém que você tem alguma relação amorosa, é, você já se sente mais à vontade pra, pra fazer outras coisas, pra começar a ter uns amassos e tudo bem. E é muito difícil de respeitar o seu tempo, né? Eu acho que. Uh, faça só quando você tiver 100% de vontade. Faça só com alguém que você esteja 100% à vontade também. Então, é tudo uma questão de procurar o um cenário mais confortável para ter essa primeira experiência. E sem expectativa. É, eu acho que expectativa é uma coisa que frustra muito a gente na, nas primeiras relações, né? Então, quando a gente tira todo esse peso da virgindade, toda essa... Coisa, né, que. E, e vai sem medo. Tanto que, assim, essa coisa do, do sangramento na, na, na perda da virgindade, entre aspas, assim, no rompimento do hímen o hímen por ser uma membrana, ele não tem vaso sanguíneo. Então, às vezes que sangra, não é, não é o rompimento do hímen é porque a pessoa está tão tensa que o canal vaginal ele se aperta de um jeito que o atrito faz sangrar. Então, o normal não é sangrar. O normal é ser uma coisa quando você tá relaxada, é, um, é, é tranquilo. Então, é isso. Vai sem expectativa, esteja à vontade, esteja relaxada, vai com alguém massa. Que aí vai dar tudo certo.
0: Como que o sex shop pode ajudar a gente nesse, nessa descoberta do próprio corpo, hum. do prazer?
1: Ai, cara... É... Eu sou muito suspeita, né? Eu, eu amo muito. E, assim, é, o importante é procurar também um lugar que te trate como gente, né como ser é, sexual, humano. Então, procurar sex toys que sejam anatômicos, que sejam seguros pro corpo. É, eu gosto de colocar na loja vários vibradores que não são nada óbvios, assim, que são bem... Tem formatos diferentes, que dá até às vezes aquele bug na cabeça que você fica assim, meu, mas como é que usa isso, assim? Então, eu gosto muito de focar em é, vibradores clitorianos, que não são só, na, só da penetração, né? Então, explorar bastante o clitóris, é, é uma outra relação que você tem, é um outro tipo de, de fazer amor consigo mesmo, ou às vezes até com outras pessoas... É muito gostoso, e você descobre um, um, um poder assim de energia é, orgástica, sexual que, gente, sério,
0: tem vibradores, não é porque eu... Você fala eu... onde eu tava que eu não sabia, é. que eu não sabia que isso existia. Sim.
1: E, e até isso, assim, o meu primeiro vibrador eu comprei há muitos anos atrás, e eu tinha essa ideia, nossa, eu tenho que comprar algo parecido com pênis e o maior possível. Né? Essa coisa da, do, do falocentrismo que a gente vive a minha ideia de vibrador ideal era isso Era uma piroca enorme E daí eu comprei, daí eu usei a primeira vez E falei, nossa, não, não curti Tanto que eu joguei fora, assim Tipo, eu falei, meu, nada a ver E daí depois de um tempo, depois que eu tive a Clímax Que eu fui fazer essa curadoria, né De, de fugir dessas coisas falocêntricas E e de testar coisas mais diferentes, eu vi que, gente, meu Deus, o vibrador é ótimo, os vibradores critorianos são maravilhosos. É, acho que é bom a gente deixar um pouco de lado essa coisa essa obsessão que a gente tem por penetração e, e explorar o corpo inteiro, sabe? Às vezes usar um massageador no corpo inteiro até ir descendo para vulva, até ir chegando para vitórias. E esse é um momento muito carinhoso, muito bonito, assim. Cria uma relação com o corpo que é, que é demais, assim. Você se sente super poderosa. Incrível.
0: Experimentem. Clarice, por que que alguns corpos são alvo de desejo e não de afeto?
1: Cara, porque o ser humano, ele... Ele, é, às vezes, ele é estranho. É, é uma pergunta super difícil, assim. Porque você entra na complexidade de... Humana tem o fator social do, do contexto que a gente está inserido, de como a gente é ensinado a tratar as outras pessoas, ou destratar as outras pessoas, né, porque a gente, eu acredito que a gente é mais ensinado a destratar do que a tratar bem, e é muito louco quando a gente começa a quebrar isso e começa a pensar, meu que, por que que meu corpo não é digno de de afeto, porque que as pessoas acham que meu corpo não é digno de afeto, mas na hora do vamos ver, tipo, vem cá, sabe? O que, que acontece? Então, acho que quando a gente começa a questionar isso, fica um pouco mais fácil da gente se livrar dessas coisas tóxicas, porque isso é extremamente tóxico, né? E isso te põe pra baixo de uma maneira que é, é desleal, assim, é, é, é ruim. Então, quando a gente vai percebendo esses padrões de comportamento, é, fica muito mais fácil de já dar aquela fugida já no primeiro momento, assim. Mas é louca, porque o, o ser humano é...
0: é eu vejo no, no grupo que eu participo, é, que ele é para pessoas gordas... Eu vejo muito desabafo das meninas que falam Ai, ah, é, fiquei um ano com o cara, a gente se via direto, transava direto E aí ele sumiu uma semana e ele tava namorando com uma menina magra É difícil, né? Putz, Sim. você se sente um lixo Mas Sim. eu acho que a gente tem que pensar num outro sentido Se o cara, ele, ele não quis te assumir isso mostra que ele é uma pessoa preconceituosa. Sim, total, total. E aí, minha pergunta é: você quer ficar com uma pessoa dessa? Eu não queria uma cara, pessoa não. dessa pra minha vida. E
1: assim, é, a gente merece o melhor, apenas. Não, não dá pra aceitar migalha, não dá pra aceitar coisas pela metade. E isso é muito real, cara: jogar. Meu, olha o mulherão da porra que eu sou. Eu mereço alguém que me trate como uma rainha, e nada menos que isso acho que a partir do momento que a gente internaliza isso é até legal falar isso no espelho todos os dias, se olhando, sabe eu mereço melhor, eu mereço melhor eu sou maravilhosa, eu mereço melhor então quando a gente começa a ver isso a gente já vê no comportamento de alguém que já começa a ser um pouco estranho do tipo ai, é você que eu gosto mas ai, não vai rolar vou ficar com a outra é. né? meu, vai tomar no cu, sabe
0: você não vai querer uma pessoa dessa pra sua ah, vida, você merece coisa sim. muito melhor. Desculpa, eu falei colavrão. Não, pode eu falar. Pode hoje. falar. Eu também falo. É que eu me controlo muito, sim. mas eu falo. Mas é exatamente isso. A gente é triste por quê? porque é, a, é o espelho do que é a nossa sociedade. Nossa sociedade é hipócrita e nossa sociedade é preconceituosa. Sim, sim. Infelizmente, nós estamos muito longe de quebrar a estig estigmatização de que o corpo gordo ele é digno de repulsa uhum. e não de amor. Sim. Então, infelizmente, a gente vai encontrar pessoas no nosso caminho que não vão respeitar o nosso corpo como Sim. ele deveria ser respeitado. Sim. E essas pessoas, elas não têm que estar dentro da e nossa meu, vida. Toda
1: essa galera que vai perder, vai perder um monte de viver um monte de coisa massa com pessoas incríveis por causa de uma idiotice, sabe? De um preconceito retardado. Então, assim, é, só lamento pra quem, quem é babaca e acha que pode brincar assim com as pessoas
0: melhorem e... e não sofra, gente. É, não vale sofrer por é, gente que não vale a sim, pena, cara. Sim, sim. Tipo,
1: e e tenham muito isso na cabeça. A gente merece ser tratado da melhor maneira possível. Então, qualquer coisa abaixo disso,
0: já é hora de dar tchau e
1: benção. Assim.
0: Clarice, conta pra gente um pouco mais da Clímax.
1: Ai, a Clímax no bebê. <risos> é, bom, a loja hoje ela é online... É, tem um projeto futuro de abrir uma casa com atendimentos e ter esse espaço que seja seguro, que seja diferente das sex shops tradicionais que a gente vê por aí, né? Que é, é um ambiente até meio hostil às vezes, né? Então, mas por enquanto ela é online, eu faço esses atendimentos uh, também de, de consultoria, de orientação sexual por Skype, presencial, por Whats, é, e tem sido uma experiência muito gostosa, assim, ao mesmo tempo que às vezes eu fico putz, perdendo a esperança do mundo, por exemplo, quando eu entro num catálogo de um fabricante ou de um distribuidor, que eu vejo que das 300 coisas, só cinco ali são, são legais e são realmente pensadas na mulher... E dá uma tristeza, mas ao mesmo tempo é muito bom saber que eu consigo ainda fazer essa seleção de coisas massas e cada vez mais tem coisas massas é... e ver que a indústria está melhorando, que as mulheres estão tomando conta disso assim. já está sa... surgindo algumas outras sex shops feministas e eu acho muito legal essa, essa coisa porque acho que tem que ter mesmo, eu acho que a gente merece ter um cuidado, uma atenção e ser tratada como gente, como pessoas que têm desejos e que é normal e que tudo bem. Então na loja hoje tipo eu tenho uma seleçãozinha de vibradores. Eu, eu trabalho mais com vibradores e lubrificantes, né? Foco mais nessa nesses dois que eu acho que são dois itens muito legais para para a vida da, da pessoa assim. É, eu tenho toda uma preocupação com a questão do material também, porque a indústria tem muito material tóxico. Então, é muito fácil a gente, às vezes, é, não saber, não, não ler sobre isso, porque realmente não, não se fala disso, e acabar comprando algo que faça mal. Então, eu tenho toda essa coisa da preocupação com a anatomia, algo que não machuque, algo que seja diferente, algo que fuja dessa coisa super falocêntrica, algo que tenha um material legal, que seja de marcas legais, que é... Nossa, tem uns, uns sex toys hoje em dia que parecem, assim, decoração, sabe? A minha casa vive um monte de tem um monte de espalhado por todos os Cantos, mas é um negócio que nem assusta, assim. Tem gente que nem, nem se toca. Nem se toca aqui. É. É. Gente,
0: ela falou sobre sex toys, são os brinquedinhos, É, tá?
1: são os brinquedinhos, né? Que são é, os brinquedos para adultos, né? Então... <risos> Uh, mas é um, é um universo muito massa assim, É muito gostoso de trabalhar com isso assim, Eu tenho um tesão Literalmente assim, né? É bom quando eu tenho que testar as coisas Então tudo passa pelo meu selo de aprovação assim, eu Pesquiso bastante é, E é isso Quem quiser saber mais Tem o arroba lojaclimax no instagram Que direto eu faço postagens Sobre sobre é, corpo, sobre sexualidade, sobre dicas e também o site é www.lodgeclimax é opa www.climax.com.br e, e é isso aí sempre que o pessoal tem dúvida e tal pode me procurar que eu adoro responder tipo
0: é muito gostoso, assim. É, eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre sexo, sim. sobre a nossa relação com o nosso corpo, isso sim. tá muito ligado com a nossa autoestima. Sim, autoestima sim. não é só comprar uma blusa sim, listrada sim. e usar, não, é muito mais profundo sim. que isso. E,
1: e é isso, né, a, a sex shop nunca pode ser só uma sex shop, só um espaço de venda de produto. É, tem muitas clientes que me procuram com algum, problem, algum probleminha, alguma insegurança e não sei o que E eu, eu chego e falo assim, meu, é, nesse momento não vai ser nem um vibrador que, que é o que você está precisando Você precisa trabalhar algumas coisas internas, que eu tô aqui para te ajudar e vamos conversar sobre isso E que o vibrador seria um passo bem mais adiante, assim Porque não é só o produto em si Eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que se resolver internamente Tem que trabalhar um pouco mais para depois aí a gente começar a se curtir com as ferramentas que estão aí no mundo pra, pra isso, assim. O é, um vibrador é algo muito gostoso de ter, muito importante, mas também não vai ser algo que vai resolver a sua vida assim, né? Se você tem alguns problemas internos, às vezes trabalhando isso, aí depois com o vibrador você vai é, se sentir 100%, mas é tudo uma questão de trabalho então é muito bom poder fazer isso esse, esse tipo de trabalho que vai foge do lugar comum de ah é só venda de produto ou, ou é só uma loja não é só uma loja tipo a gente traz muito muito mais coisa que é, é super importante né então eu, eu hoje estou num, num, num espaço assim que, que eu gosto de estar assim que eu acho que que acrescenta e trabalhar só com mulheres também é muito, muito demais. Assim. É foda, né? Cara, você vê o tanto de mulher incrível que tem na nossa volta. Assim, eu sou completamente apaixonada pelas mulheres que aparecem na minha vida. E eu sou muito grata. Assim, é, é sempre uma troca. Nunca é só eu falando ou ensinando. Tipo, meu, é sempre uma troca. É muito gostoso.
0: Clariana, obrigada. Ai, Gente, obrigada vamos falar mais sobre sexualidade. Isso é muito importante. Sim. E eu só tenho que te agradecer por ter ah, vindo, tirar amei. as nossas dúvidas. <risos> Foi um papo muito bom. Sim. E galera, se alguém tiver mais dúvidas, ela já deixou os contatos. Você quer deixar seu Instagram?
1: O meu é @claresleal, meu pessoal. Eu acabo postando menos sobre sexualidade lá, mas quem quiser me seguir também, quiser mandar mensagem lá, tô super aberta para receber vocês.
0: E, gente, obrigada. Eu sou Fora dos Rótulos. Se vocês quiserem mandar um e-mail, dúvidas, qualquer coisa, contato fora dos rótulos.com.br. Beijinho e Beijo. até terça que vem. Tchau, tchau.